0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et l'émission reprend pour la rentrée. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver et vous proposer quelques conseils, quelques recommandations de produits culturels de qualité. Enfin, je dis de qualité, euh, j'espère, mais en même temps j'ai quelques doutes parce que l'un de nos co-animateurs et euh, l'un des... des Comment, comment puis-je qualifier cet individu, l'un des turbulents euh, membres de l'apéro du Captain, et j'irais même jusqu'à dire euh, le fondateur de cette oui. équipe. Euh, euh, oh, turbulent, turbulent. Maintenant, on est vieux, on s'est calmé. Neuf ans, <rire> t'imagines. Oui, oui. J ai, j ai, je ne sais pas pourquoi je te fais pas hyper confiance sur ce, <rire> sur cette je description. Pas, je ne suis pas le pire de l'équipe, rassure-toi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, merci d'être avec nous, Siegfried, alias Captain bah, Web, merci de m'avoir invité. Très heureux de te recevoir à nouveau dans l'émission et euh, j'ai le plaisir également de recevoir un petit nouveau euh, pour cette session de Positron, à savoir Emmanuel, euh, alias Kifix, qui est l'un des auteurs de la BD Les Geeks, en tout cas celui qui euh, s'amuse à retweeter des trucs marrants sur Twitter, euh, qui gère le compte euh, Les Geeks également. Comment ça va Emmanuel
1: Très bien, ma foi, très bien. Écoute, euh, comme je te disais, je suis en vacances encore quelques jours, ouais. et c'est un plaisir de, de participer euh, avec deux grands ténors du podcast français.
0: Ouh, tu es trop bon, <rire> tu es trop bon. Bon, ben, bah, je suis heureux heureux de te recevoir aussi. Ça fait longtemps qu'on essaye de te recevoir dans dans Positron, et enfin, ça se fait. Donc, euh, je suis très heureux, et j'ai hâte de découvrir les produits que tu vas nous, les produits culturels que tu vas nous recommander, toi aussi. Euh, oui, vas-y, vas-y, n'hésite pas à m'interrompre, hein, tu sais comment marche l'émission
1: Pas de problème, pas de problème, j'allais juste te dire, euh, j'espère que ça te décevra pas du coup
0: Oui, ben on va voir, <rire> c'est surtout les auditeurs qu'il ne faut pas décevoir Et ils sont ils sont sévères, donc euh, il, faut, euh, il faut être exigeant avec soi-même On va essayer en tout cas Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, euh, je rappelle le principe de l'émission, c'est très simple On a euh, environ 5 minutes par personne et une vingtaine de minutes dans l'épisode pour vous recommander trois produits culturels, donc qu'il s'agisse d'un film, d'une série, d'un livre, d'une BD, de jeux vidéo, de musique... Euh et, et donc pour vous recommander ça, pour essayer de vous le vendre en quelque sorte, euh, pour vous intéresser et de cette manière si vous avez un positron qui vous reste dans votre liste de podcasts, vous savez que vous n'aurez aucun moyen de vous embêter ce week-end ou euh, à n'importe quel moment de la semaine même puisque vous aurez toujours quelque chose de sympa à voir, regarder, lire, écouter ou jouer, c'est en tout cas le but qu'on essaye de se fixer avec euh, cette émission et je vais commencer, comme le veut la tradition, avec ma recommandation et on essaye d'être un petit peu, euh, de commencer, vous savez c'est la rentrée, donc on essaye d'être un petit peu voilà, sérieux, intellectuel. Euh, je vais vous proposer un livre qui est assez connu, mais que j'ai eu le plaisir de, de lire cet été, euh, sur la recommandation de ma femme, qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » qui est un livre de euh, Yuval Noah Harari. Je euh, je sais pas si alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Emmanuel Siegfried, vous savez de quoi il s'agit Non, pas du tout. tout. Écoute, pas du tout. Tu vas tu vas tu vas nous l'apprendre. D'accord, bah très bien. écoutez, voilà, je vais, je vais avoir le plaisir de vous le faire découvrir. Euh, c'est un euh, livre, en fait, c'est pas de la fiction. Hein, c'est un livre euh, sociologico-historico-ethnologique. Euh, et, et donc Yuval Noah Harari est un professeur d'histoire. Euh, c'est un Israélien et il a écrit un livre qui, comme son nom l'indique, est censé un petit peu résumer L'histoire de l'humanité. Alors, il part des origines. Quand il parle d'humanité, bah, c'est les, les sapiens. Pas que les homo sapiens, mais vraiment toute l'espèce euh, sapiens. Et il part euh, bah, du, du tout début. Donc, euh, vraiment, euh, il commence de, de l'âge de pierre. quoi Et il va jusqu'à euh, l'époque moderne. Et je pense que quand on décrit la chose euh, comme ça... Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, non, mais on connaît ce genre de truc, on a déjà vu. enfin ça, ça, C'est commun, euh, ce genre d'exercice euh, historico-académique. Euh, historico Et ils ont plus ou moins de, de succès dans leur entreprise. L'un des trucs qui vraiment euh, fait sortir ce livre du lot, c'est le fait qu'il a une, un style d'écriture qui est passionnant, mais passionnant au sens où il raconte les choses euh, de manière hyper illustrée, euh, compréhensible et j'irais même jusqu'à dire, je disais, c'est pas un roman, c'est c'est pas une fiction, mais c'est presque comme un roman. Euh, c'est pas que tu qu suit des personnages spécifiques, mais par contre, il euh, insuffle dans sa narration, j'hésite pas à dire narration, euh, des des éléments qui accrochent et qui rendent chaque euh, euh, période qu'il décrit chaque euh, chaque euh, point qu'il essaye de de, de décrire de, de je dis point comme en anglais je l'ai écouté en anglais d'ailleurs chaque point qu'il essaye qu'il essaye de faire euh, passer comme un, un, une petite histoire avec des exemples hyper prenants hyper euh, clairs c'est présenté a... sous la forme de... Euh, comme un roman ou c'est... Euh... Non, non, c'est pas présenté comme un roman, c'est vraiment, il prend chaque époque euh, et il décrit ce qui a fait que l'évolution euh, a fait passer d'une époque à l'autre, en quelque sorte. Euh, ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire de l'humanité qui fait que euh, le, la, la modernité a continué à, à, à évoluer, enfin que, que les... À partir du moment où on parle d'une certaine espèce, euh, on n'a plus d'évolution euh, physiologique, mais sociologiquement, ça continue à évoluer et ça continue à se moderniser. Et, et à chaque fois, il a plein d'exemples qui sont et de théories euh, qui sont bien sûr sous-tendues par de la recherche. Hein, C'est un scientifique, euh, mais qui sont hyper intéressantes. Je vais, je vais prendre un exemple. Euh, C'est par exemple la raison pour laquelle euh, l'Homo sapiens a a pris le, le dessus sur les autres espèces de, de l'époque. Les autres sapiens, en fait. Euh, et Ou les autres homos, quelque chose. Et, et en fait, l'une des choses qu'il euh, qu'il dit, c'est que euh, le, le langage a été un facteur déterminant. Et il dit pas juste, oui, le langage, c'est cool. Il dit, le langage a permis euh, de créer des constructions intellectuelles euh, qui a permis, en fait, aux, aux humains, aux sapiens, de, de croire en des mythes. Et il a tout un, toute une, une série sur euh, ce, ce qu'il entend par, par mythe. Et, et ce qu'il veut dire, c'est des choses qui sont, des, bah, comme je disais, des constructions intellectuelles qui a permis à ces groupes plus nombreux de se réunir et d'agir de manière coordonnée. Parce que sans le langage... Euh, enfin... Il, est, il y a plein de d'espèces de, de, qui ont différents types de langages. Il y a des espèces animales qui ont des langages, mais qui ont des langages simples, qui permettent de dire « attention, il y a du danger là-bas, euh, là-bas il y a de la nourriture » et ce genre de choses. Mais... Le, le langage complexe de l'humanité a permis de euh, donner des, des euh, constructions donc intellectuelles comme l'idée d'un groupe, d'une tribu plus loin d'une nation, d'une société, d'une société, d'une entreprise quoi et il démontre alors parfois il pousse un petit peu le bouchon pour le pour le principe, il pousse à l'extrême mais il montre à quel point les constructions sociales sont en fait, des mythes, c'est des choses qui n'existent pas pas vraiment. Il prend l'exemple de Renault par exemple, qui est là bon une société, mais la société c'est quoi C'est les usines, non pas vraiment. C'est le board, non pas vraiment. C'est les employés, même pas vraiment. C'est la marque, non même pas vraiment. C'est une idée quoi. Et quand on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir se fédérer autour de l'idée euh, d'une tribu, d'une nation, de d'un de, groupe, eh ben ça permet de prendre d'organiser des groupes beaucoup plus larges que euh, des espèces qui sont uniquement fédérées autour de bah, les gens qu'ils connaissent. Ils parlent de, de la possibilité de fédérer euh, des gens parmi ces connaissances. Et on sait qu'on a la place, entre guillemets, pour un certain nombre d'amis, euh, qui est de connaissances, qui est environ un groupe de 100, 150 personnes. Au-delà de ça, bah, on n'a plus vraiment les mêmes liens. Et l'un des trucs qui a permis le langage, c'est justement de créer des liens autour de mythes, donc, d'un drapeau, d'un chef, d'une religion, de quoi que ce soit. Beaucoup plus large que simplement une taille de groupe limitée aux gens qu'on connaît. Et ça, c'est le langage qu'il a permis. Donc, c'est l'un des exemples qu'il prend, euh, qui est hyper... Euh, euh, alors, évidemment, il le décrit beaucoup mieux que moi. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs, que j'ai dit des, des choses un petit peu bêtes. Mais il le décrit beaucoup mieux que moi. Et toute l'histoire de l'humanité qu'il décrit est parsemé de ce type d'exemples et de d'explications simples de pourquoi les choses euh, ont fonctionné dans notre euh, euh, dans notre histoire à nous et peut-être ont moins bien euh, fonctionné ailleurs. Donc euh, c'est vraiment un truc qui est qui est passionnant, ça se lit euh, presque d'une traite, c'est un petit peu long, ça fait 500 pages, mais euh, mais ça se lit presque d'une traite et je trouve que c'est une manière de présenter l'histoire et la recherche scientifique qui est précieuse parce que c'est ça nous amène même si on n'est pas spécialement si euh, si on si n'a on pas spécialement un esprit scientifique à s'y intéresser. Donc euh, donc voilà, je rappelle le oui, pardon. Euh... Non non, je justement ça va jusqu'où, en fait, l'histoire, il arrive jusqu'au temps moderne, jusqu'à notre ça va ça va jusqu'à l'époque moderne et ça va même un petit peu plus loin. Euh, je sais qu'il y a même une suite en fait, enfin une suite. Euh, il y a un autre euh, livre qui a été publié qui va sur euh, essayer d'imaginer le futur, mais il y a même un chapitre à la fin de Sapiens euh, qui parle de ce que pourrait devenir l'humanité et ce qui pourrait définir l'humanité. Il parle de euh, de cyborgs, de robots, d'intelligence artificielle. Bon, c'est un chapitre rapide, mais il va vraiment jusqu'au bout du truc, quoi. Et, et parle, avec, le même parle...
1: avec le même raisonnement qu'il a utilisé pour le passé. Il se projette euh,
0: un petit au peu futur. Oui. ouais un petit peu alors encore une fois c'est juste un chapitre donc c'est quand même euh, résumé euh, mais oui il essaye d'avoir les mêmes types de réflexions qui te qui te font de poser des questions il parle aussi de, de système politique de religion quand je dis de système politique tu pour répondre un petit peu à cette question de jusqu'où il va il parle euh, de, de capitalisme de communisme de, de, de toutes ces tendances politiques avec des orientations hyper surprenante. Euh, C'est pas du tout euh, un tel euh, est bien ou un tel est pas bien. C'est vraiment il explique pourquoi un tel fonctionne, là où sont les limites, pourquoi ça fonctionne bien pour ça, pourquoi ça fonctionne pas bien pour ça. Il a des, des critiques assez euh, intéressantes sur euh, l'industrialisation, sur même le, les révolutions euh, agricoles. Euh, il dit euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, bah, la révolution agricole était positive pour l'humanité, alors oui, dans certains aspects, mais dans d'autres aspects, on est passé d'une euh, culture euh, chasseur-cueilleur où on devait euh, chasser et cueillir euh, 4, 5, 6 heures par jour pour survivre à une culture où on doit euh, tous les matins se lever à l'aube et puis se coucher presque au coucher du soleil euh, pour produire notre bouffe. Et c'est graduel, donc on s'en rend pas compte. Mais... Et bien sûr, si on te demande à ce moment-là, quand tu es déjà... Tu as déjà passé le pas. Est-ce que tu veux redevenir chasseur-cueilleur Tu dis Ben non, bien sûr que non, j'ai tel et tel confort. Enfin, bref, il y a plein de réflexions sur la manière dont les choses ont évolué euh, qui, qui sont euh, hyper euh, aptes. Et surtout, c'est une manière d'envisager les choses qu'on n'a pas généralement. Et c'est ça qui est précieux. Alors encore une fois, il exagère souvent et il y a des choses où il faut se dire, bon, une fois qu'on a passé... C'est un petit peu l'effet le, Steve Jobs de, de Reality Distortion Field. Et tu dis, ah oh mon Dieu, c'est incroyable, machin. Et puis tu redescends et tu dis, bon, OK, il y a des, prendre, des choses à prendre et puis des choses où il faut mettre un petit peu de d'eau de, dans son vin. Mais euh, c'est quand même une manière d'appréhender les problèmes qui est tellement différente que ça éclaire euh, intellectuellement notre notre perception des choses, quoi
1: a le mérite de faire réfléchir.
0: Exactement, exactement. Ouais. Même si on n'est pas d'accord, quand même, tu, tu vois les choses un petit peu d'une manière, euh, tu les attaques bah, d'un autre angle. quoi. Donc euh, voilà, j'espère que mon enthousiasme a été euh, perçu et j'espère oui, que certains d'entre vous... Euh... C'est convaincant, ça donne, envie, ça donne envie de le lire, comme d'habitude. Très bien. Eh ben, donc euh, j'ai fait mon boulot. Et maintenant, Siegfried, à ton tour. Oui, tu dois alors... essayer de nous convaincre d'aller de, 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 essayer ta recommandation.
2: Voilà, d'accord, parce que bon, c'est euh, ce que. On va, on va s'éloigner de, de ta première recommandation qui était très intellectuelle et qui est qui, qui super intéressante pour partir dans un truc complètement débile parce que c'est un peu ma spécialité. Et euh, donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous recommander, c'est une série qui existe depuis 2-3 ans. Je crois que ça a commencé en 2015, peut-être, 2016. Euh, c'est Rick et Morty. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé.
0: Ouais, alors. Ouais, alors vas-y, vas-y, dis-nous ce que tu ouais. penses, parce que j'ai entendu un ouais, pas hyper convaincu, Emmanuel.
2: <rire> Écoute, moi qui suis, qui aime beaucoup l'humour noir, qui aime quand ça va un peu trop loin, et eh ben, Rick et Morty, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, euh, pas dans la meilleure des conditions, parce que j'étais dans l'avion euh, en venant de Hong Kong, et donc euh, sur un écran de, de 5 pouces, euh, avec des gens en train de crier à côté ou de dormir sur moi. Mais euh, j'ai trouvé ça très sympathique. C'est quoi? C'est l'histoire euh, d'un scientifique euh, complètement alcoolique et euh, complètement barré, qui embarque euh, son petit-fils, qui s'appelle Rick, donc, dans des histoires euh, incroyables à travers l'univers et même dans d'autres dimensions. Alors, c'est clairement inspiré, au, en tout cas au départ, euh, de Doc et Marty de Retour vers le futur, pour donner un peu une idée. C'est une série, euh, donc, SF, <coughs> qui est diffusée, alors qui était euh, aux états unis sur Cartoon Network en fin de soirée, parce que c'est clairement un contenu pour adultes, hein, c'est pas... Euh oui. quelque chose que vous allez montrer euh, à votre gosse de 8 ans. Euh, et actuellement, il y a deux saisons complètes. Alors, tu la retrouves, je crois, sur iTunes où tu peux les acheter. Et euh, c'est diffusé en ce moment sur Netflix en France. Donc, euh, normalement, euh, pas mal de accessible, quoi ouais, ouais, ouais c'est accessible. Et il y a la troisième saison, en cours de diffusion aux états unis il y a quelques épisodes qui traînent dans des endroits peu recommandables du net. Si sí. vraiment vous tenez, allez voir. Voilà. Alors, <coughs> pourquoi est-ce que moi j'aime ça Je vais te le dire, tout simplement parce que déjà, bon c'est une série qui est pleine d'humour, euh, d'humour très 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 noir, très, euh, plein de cynisme et tout. Euh, c'est <coughs> quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Ma dernière fois que j'avais vu une série SF comme ça, animée, euh, <coughs> qui était un peu dans le même style, je pense que ça devait être Futurama. Et depuis, alors après je ne suis pas un un grand spécialiste des séries euh, animées, mais je me souviens pas d'avoir eu quelque chose qui ressemblait à ça. Peut-être Gravity Falls, je crois, dont vous avez parlé il n'y a pas très longtemps mmh. A quelques numéros, non euh, Et encore, c'était encore un style euh, un peu différent. Alors, effectivement, c'est des thèmes euh, qui sont hardcore, parfois très très limite. Euh, bon, voilà. Après, si vous n'avez pas euh, de soucis dans le fait euh, de voir en dessin des gosses de 12 ans euh, qui doivent s'enfiler des trucs dans le fion pour passer euh, des douanes intergalactiques, <coughs> ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Et voilà. Euh, <coughs> le, enfin, après, effectivement, il euh, faut aimer <coughs> le style et, euh, et l'humour noir parce que c'est quand même bien particulier. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu bah, ou euh...
0: En fait, moi j'ai un, un petit peu une, une question Parce que j'ai regardé y a, Enfin, soyons clairs euh, On en parle énormément sur l'internet euh, du cybernaute depuis euh, quelques temps Et du coup j'ai regardé un petit peu J'ai regardé le premier épisode Et je t'avoue que j'ai été quand même Quand tu dis de l'humour noir euh, Moi je dirais c'est carrément euh, C'est peut-être noir mais c'est aussi un peu Cradoc, quoi et ah oui, euh, oui oui oui
2: oui c'est du c'est du oui oui effectivement
0: il y a aussi euh, oui. il y a du premier degré euh, c'est ça et, et j'ai vu moi le premier épisode euh, et, et euh, c'est Morty donc le, le vieux il passe son temps à, à, à dégueuler quoi et genre à rôter, à dégueuler et c'est genre je sais pas moi ça m'a j'ai pas trouvé ça hyper drôle déjà mais peut-être que c'est ça s'arrange avec les épisodes j'ai l'impression que c'est le, le pilote j'ai juste regardé le pilote, juste le pilote. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Est-ce que si on n'a pas aimé le pilote, bah, on peut continuer à regarder parce que c'est un petit peu différent Ou est-ce que c'est même pas la peine parce que le pilote, c'est. Non, non, non,
2: il y a plein. En fait, chaque. Euh, tu, déjà, il y a énormément de références à la culture pop, donc euh, des films, des, euh, beaucoup de, euh, en rapport avec de l'ASF. Mmh. Et euh, le premier épisode, euh, comment dire non, non, Je veux dire, dans le style, quoi. Dans le style, on reste dans l'idée d'un truc, euh, effectivement, il y a de la blague grasse euh, assez souvent, je ne te le cache pas. Euh, mais il euh, y a aussi euh, des trucs de voyage dans les dimensions ou euh, de euh, voyage euh, intergalactique de trucs qui, sont, qui, sont, qui sont assez évolués. Alors bon, ça ne vole pas très très haut la plupart du temps. Mais en tout cas, ça cesse de regarder sans, euh, sans que ce soit sans arrêt des blagues de mm. de, euh, de Rick en train de vomir partout et euh, d'être bourré ou d'être drogué.
0: D'accord. Ouais, as regardé toi
1: Emmanuel J'en ai vu trois ou quatre et j'avoue que j'ai pas, pas accroché, je suis pas allé plus loin. Euh, c'est effectivement pas mal trash. Et... Ah oui c'est très très trash,
2: c'est revendiqué tel quel de toute façon.
1: Ouais, mmh. le, le problème c'est que pour moi l'humour marchait pas trop quoi, ça m'a un peu fait sourire mais, mais voilà. Ah bon, bah
2: écoute je sais pas que... si c'est parce que j'étais dans l'avion et que j'étais désespéré de devoir encore passer 7 heures dans un avion <rire> mais ça m'a <coughs> ça m'a assez plu pour que je me mate la deuxième saison sur euh, sur Netflix et que j'ai commencé à regarder un peu la troisième tous les épisodes se valent pas mais bon c'est souvent le cas dans les dans les séries ou mmh. dans les séries tout court euh, mais en tout cas il y a des bonnes idées je trouve et puis surtout c'est tellement rare de voir euh, enfin de voir des séries comme ça euh, revendiquer SF même si effectivement il y a ce côté Trashos euh, qui fait intégralement partie euh, du euh, de la série que bon voilà mais écoute moi j'ai pas j'ai pas remis mon mmh. plaisir
0: ça m'a je pense que t'es pas le seul. Je pense que t'es pas le seul. Je dirais même que Emmanuel et moi euh, sommes peut-être dans la minorité. Euh, donc bon, il ouais, y, y a beaucoup de fans. Attesté, hein. quoi. ouais il y a beaucoup beaucoup de fans. Je me dis que, enfin, j'ai l'impression et certains me l'ont confirmé aussi que il faut apprécier ce genre d'humour. Et, oui, et voilà, si jamais.
2: C'est un peu régressif quoi, c'est euh, voilà, oui. tu reviens, tu reviens en arrière, tu t'amuses, tu rigoles des fois à des blagues pipi caca. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Mais en mais fait, bon, c'est ouais. aussi mon petit plaisir à moi
0: <rire> le truc c'est que le, le le pipi caca me dérange enfin si quand même le j'allais dire ça me <rire> dérange pas forcément, mais je crois que c'est pas c'est pas mon truc quoi.
2: Mais euh, Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça bon. peut comprendre, hein. c'est pas forcément quelque chose qui est pour tous faux, faut aimer ce ce côté un peu régressif et puis surtout faut pas voilà, faut pas être choqué euh, par certaines histoires qui, effectivement, euh, si tu les prends au premier degré, si tu veux, euh, ça peut être un peu hardcore. Quand tu imagines mmh. c'est un gosse de 12 ans qui est embarqué dans ces aventures, là, et tout, tu l'as, ouais, ouais. même, tu peux te demander comment ça a pu passer sur par contre ça peut passer sur Cartoon Network, parce que, pour le coup, c'est très, ouais. très adulte dans les... Euh, sur certains côtés, effectivement, euh, ouais. hardcore.
0: J'ai ah. l'impression que c'est beaucoup basé sur, effectivement, tu parlais de références, ça parle ouais, aux gens non. qui sont fans du genre, parce qu'il y a plein de références à tous ces trucs-là, et moi, c'est un truc que, que j'aimerais bien euh, euh, apprécier, quoi. Mais
2: euh, oui oui mais... et mmh. puis c'est complètement c'est complètement barré quoi c'est euh, pas tu te rapproches pas <rire> tu te rapproches pas si tu veux à des trucs euh, scientifiques c'est de la SF mais de la SF vraiment ouais. totalement euh, qui part totalement dans tous les sens c'est aussi est ce cool. qui euh, ce qui est assez drôle et
1: au bon. final euh, ce qui m'a le plus plu effectivement contrairement à ce que j'attendais c'est pas l'humour mais c'est le côté plus déjanté et euh, science-fiction qui va vraiment euh, vers le tout et le n'importe quoi au, au final le, le côté aventure m'a plus intéressé que le côté humour Oui, je reviendrai peut-être.
2: Oui, oui, bah, peut oui, oui bah, essaye, écoute, il y a des... Je sais pas si tu es arrivé au troisième épisode, c'est ça
1: Trocadjeux. Oh, okay, ouais, parce qu'après, tu as des histoires de voyage
2: dans les dimensions, donc je sais pas si tu es, es arrivé là, où il y a plusieurs versions d'eux-mêmes, si tu je veux... Je crois, et... ouais. Voilà, c est, c est, ça, ça, ça va très loin, quoi, ça va très très loin. Oui.
0: Bon, écoute, peut-être que je réessayerai
2: un jour, euh, on verra Tant si je coup, peux. Ouais, ouais, c'est pas très long, ça dure 20 minutes, je crois, par épisode. Il y a mmh. une dizaine d'épisodes dans chaque saison de mémoire, 10, 11. Ah oui, c'est pas se regarde. des saisons de
0: 24 euh, Ah oui, non,
2: non, du tout, non, non, ça mmh. se regarde assez vite. Hein. C'est pas genre, je sais pas, pour la troisième saison, en tout cas, les deux premières de mémoire, ça doit être 11, 12 épisodes par, euh, par, ces, euh, par saison. D'accord.
0: Bon, bah peut-être à tester alors, ou à retester. Voilà. Euh, Emmanuel, de quoi nous parles-tu
1: Alors, moi, je vais vous parler de comics. Euh, en particulier de Powers, donc qui est vraiment un de mes comics favoris. Euh, c'est une série qui a commencé, euh, publiée chez Image en 2000, euh, puis qui est passée chez Marvel euh, Icon, qui est leur, euh, leur espèce de, de sous-boîte pour les, euh, les auteurs qui veulent garder les droits sur leur euh, production. Euh, en France, malheureusement, c'est plus publié. Donc, euh, si vous voulez Aye. les lire, euh, il y a eu 7 sept sept ou 8 tomes sont sortis euh, donc vous pouvez les trouver d'occasion, vous pouvez les trouver sur Comixologie. Euh, ils y sont et par contre, ça va part, pas hein. plus loin. Pour,
0: pour ah. ceux qui savent pas, c'est une app euh, qui permet de télécharger, oui, les
1: un site et une app Comixologie. Ouais. Voilà, euh, mais donc il y a 17 ou 18 tomes à l'heure actuelle. Euh, et si vous voulez tous les lire, si jamais vous accrochez beaucoup, bah, il faudra les lire en anglais. Donc euh, c'est écrit par euh, Brian Michael Bendis, euh, qui est un ah, gars référence. qui est maintenant euh, maintenant voilà très connu chez, chez Marvel, qui fait beaucoup de choses, et dessiné par Michael Evan-Homing, qui est lui moins connu, mais qui a fait quand même beaucoup de boulot, aussi bien en, en auteur qu'en dessinateur. Euh, pour vous donner une idée de son style graphique, euh, c'est un gars qui idolâtre euh, euh, Mike Mignola. Donc, euh, il a un style qui va un peu, euh, un petit peu dans, dans son genre, avec beaucoup d'aplats euh, de noir et de, et de couleur. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Bon, déjà,
0: ben, c'est une, 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 une BD qui vraiment... oui, qu'est-ce que c'est que l'histoire
1: ouais, c'est une BD qui a vraiment été reconnue, qui a gagné des Eisner des Awards quand elle est sortie, et c'est un mélange de polar noir et de et euh, du style super héroïque. Donc, imaginez un univers à la Marvel avec beaucoup de super héros, mais on va pas, on va pas s'occuper directement des super héros. On va suivre deux flics, comme on le voit souvent dans les séries télé. Euh, qui vont s'occuper de crimes liés à des pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils euh, sont à la section, euh, la section criminelle euh, dès que ça concerne des super-héros. Du coup, on va, on va suivre ces deux, ces, deux, euh, ces deux flics. Il y en a un, euh, Christian Walker, qui est un ancien super-héros, euh, un grand gars costaud qui faisait partie, euh, imaginez le groupe l'équivalent des, des Avengers, vraiment mmh. un grand groupe connu, et il a perdu ses pouvoirs. Et il est devenu flic. Mais a-t-il vraiment perdu ses pouvoirs Les a-t-il yeah. complètement perdus Ah, mystère <rire> 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 Et donc, on va avoir un mécanisme euh, qu'on a souvent aussi dans les, dans les cop shows, dans les films, euh, c'est que ce gars-là euh, préfère travailler seul, évidemment. Et il euh, y a la petite nouvelle qui débarque et qui s'appelle Dina Pilgrim, qui est une flic euh, super motivée, super enthousiaste, qui veut bosser avec lui, qui veut bosser sur, euh, sur les crimes et les super-héros. Et donc, leur relation va être euh, un des points très importants euh, sur, sur toute la durée de la série, euh, sans amourette euh, intéressante mais vraiment une relation qui va être passionnante et donc ils vont enquêter donc pour vous donner une idée le, le, le premier tome il s'agit du meurtre de retro girl qui est euh, disons une wonder woman l'héroïne la, la plus populaire la, la plus connue la plus respectée et qui a été assassinée donc ils vont enquêter, enquêter mmh. là-dessus. Donc, euh, ce comics, il est vraiment, comme je disais, noir. C'est un comics pour adultes. Je ne l'ai pas dit vraiment. Il euh, y a de la violence. Euh, il peut y avoir du cul. Il y a, y a des, toutes sortes d'insultes. Euh, euh, c'est vraiment pas pour les enfants. Et euh, c'est aussi, un, ça prend beaucoup en compte les médias. Toutes leurs enquêtes euh, vont être influencées par les médias, notamment une émission, euh, une émission télé sur les sur les pouvoirs. Euh, avec un gars qui, qui reçoit toujours euh, des gens euh, pour parler des pouvoirs, pour parler de ce qui se passe en ce moment et donc de leurs enquêtes généralement et qui a des contacts, etc. Donc euh, les médias, euh, aussi bien la télé que euh, plus tard, euh, Internet, des magazines, Twitter, tout ce que vous voulez, euh, ça a une importance à chaque fois dans, dans ces enquêtes. Et donc on va avoir des enquêtes euh, souvent violentes euh, Parfois, euh, comment dire, il peut y avoir des, le genre de choses qu'on verrait pas en général dans les comics Marvel ou DC. Mmh. Euh, des embrouilles de pognon entre les, les super-héros, euh, parce que leurs groupes ont un marketing qui, qui leur permet de vivre. Euh, voilà, les, les, des histoires de cul, évidemment. Enfin, tout, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on ne voit pas traité dans les, les plus grands comics en général de super-héros les plus mainstream, euh, vous allez le retrouver là-dedans. Donc c'est vraiment un, une autre facette du super-héros et qui est vue par le prisme de euh, du travail des, des policiers. Quoi. Euh, voilà, donc euh, comme je disais, il y a 18 tomes maintenant, je crois. Euh, donc euh, c'est vraiment une, une, une grosse série. Et euh, quand on ne peut pas s'en rendre compte au tout début, mais il y a une ampleur énorme. Euh, sur le sur l'univers le nombre de héros euh, le côté le côté politique euh, les, les luttes qui peut y avoir entre la police la euh, la section pouvoir du FBI enfin plein de choses que qui sont vraiment euh, super intéressantes il y a beaucoup d'humour aussi euh, pas mal d'humour noir mais mais beaucoup d'humour et beaucoup de dialogue euh, si vous connaissez pas euh, Ryan Michael mandy c'est un mec qui adore écrire euh, des dialogues donc il y a des pages avec avec beaucoup de dialogue euh, il faut aimer ça aussi voilà, Mais c'est vraiment, euh, euh, je trouve, un, un, un grand comics euh, Alors, qui, qui continue toujours.
0: Du coup, j'ai bah, deux questions. Euh, première, est-ce que c'est un truc où euh, c'est hyper intéressant quand tu es déjà fan de super-héros parce que ça prend les codes euh, du comics de super-héros et, et ça joue dessus Et du coup, si, es, si tu les connais pas, bah, c'est un petit peu moins imprenant et la deuxième question, c'est... Je sais qu'il y a une, euh, une série qui a été produite, je crois, par Sony pour PlayStation. Ah oui. est-ce qu'elle est
1: bien ou pas D'accord, bon, Alors, je crois que la, la... Par Parlons tout de suite de ça. Okay. Euh, cette série est une catastrophe absolue. D'accord. Mmh. Bon. C'était, euh, Ça fait partie de ces trucs, quand on les voit arriver, on se dit « Waouh On est super fan d'un truc, ça va être adapté, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et là, Donc, euh, là, le, pro là le, projet, voilà. le projet est passé par plusieurs chaînes avant de l'arriver chez Sony. Euh, CFX, je crois qu'il a développé avec un autre casting... Euh, qui a choisi de pas la de pas la produire finalement c'est pas est passé chez Sony. Le casting a changé, ils ont changé beaucoup de trucs comparé aux comics, ce qui est pas le, le problème, mais mais vraiment c'est raté quoi. Pourtant il y a des bons acteurs, mais euh, tout tout est raté. Moi je me suis forcé vraiment pour voir la première saison. Euh, la deux ils annonçaient des nouveaux trucs, encore des acteurs etc. Et je me suis dit allez tu réessayes et puis j'ai dû voir trois épisodes et j'ai arrêté. J'ai dit non c'est vraiment pas possible. Voilà. <rire> Alors après, okay. ta première question, euh, évidemment, plus on connaît les univers de super-héros, plus on y retrouve des peut-être un peu des, des petites choses qu'un qu lecteur qui a vraiment jamais lu de super-héros euh, pourrait voir. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Quoi. Je ne pense pas qu'on ait besoin... Euh, si vous aimez le côté, euh, le côté policier aussi, euh, ça peut suffire vraiment de vous accrocher tout en ayant... Euh, l'aspect vraiment original du fait que ce soit des enquêtes liées au pouvoir avec des trucs vraiment bizarres.
0: Mmh, D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Oui, pardon, Siegfried non, non, rien, je disais, c'est cool, c'est la même chose. Ça donne, ça donne envie. envie. Euh, ok, et alors j'ai oublié de, de préciser, on, normalement on dit si notre recommandation est plutôt pour les fans des trucs du genre euh, ou si c'est vraiment pour tout le monde C'est c'est la, la Comment dire euh marque de fabrique de Positron ouais, C'est <rire> ça la marque de fabrique de Positron Est-ce est que euh, c'est assez bien Pour plaire aux, aux gens qui aiment bien ce genre de truc Généralement ou est-ce que vraiment ça transcende Le genre et c'est vraiment euh, Recommandable à tout le monde Alors moi pour mon livre euh, Sapiens Je dirais que c'est vraiment pour tout le monde C'est un truc que tout le monde peut apprécier euh, Rick et Morty Siegfried Tu disais c'est plutôt ouais, pour les fans quoi
2: oui, ouais, ça sera plutôt, enfin, à mon avis, pour les fans de SF et surtout pour euh, les personnes qui n'ont pas peur, voilà, de taper un peu dans le premier degré, l'humour noir et, euh, et de voir des choses un peu trashos.
0: Très bien. Euh, ouais, c'est ça, c'est l'humour trashos un peu. Euh, et donc, Powers, c'est plutôt pour les fans aussi, c'est ça
1: Powers, je dirais que c'est plutôt pour les fans et puis pour un public, euh, public averti, notamment adulte, quoi.
0: Oui, ah, d'accord, il y a aussi cet aspect, euh, là ouais, aussi, je... c'est un peu limite pour les enfants, quoi enfin c'est ouais, clairement vr vr non fond.
1: vraiment pas pour la. <rire> <D 'accord. rire> ok bon
0: au moins <rire> c'est clair très bien et eh ben merci à tous les deux c'est donc euh, là déjà notre troisième recommandation et donc la fin de l'épisode je rappelle encore une fois euh, les noms de ceux qu'on a recommandés Sapiens euh, une brève histoire de l'humanité un livre pour tout le monde Rick et Morty une série animée plutôt pour les fans et Powers un comique euh, effectivement pour les fans également euh, ben bah voilà. Donc, est-ce que euh, on, je pourrais vous, vous proposer à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet, euh, peut-être en commençant par euh, le turbulent Captain Web. Oui, bien sûr. Alors donc sur Pornhub, sage, euh, non,
2: sur Twitter <rire> Captain Web, vous pouvez <rire> me retrouver régulièrement, euh, sur Facebook aussi, puis bien sûr euh, sur le podcast, sur votre appli préféré, euh, ou sur iTunes, voilà.
0: Très bien. Ça ne pas Et... très dur de ça ne sera pas très difficile, effectivement, euh, et on aura aussi les, le, la, le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Euh, Emmanuel eh
1: Bien sûr, Twitter, euh, « at tout
0: simplement. Très simplement, effectivement, donc « at pour le compte Twitter, et bien sûr, si vous aimez euh, les trucs de geeks, la BD est également faite pour vous, les geeks. Euh, pour ma part, c'est « note Patrick » sur Twitter et sur Facebook je suis également euh, sur le site frenchspin.fr où j'héberge toutes les émissions euh, que je produis. frenchspin.fr pour les émissions en français et frenchspin.fr comme j'ai hésité un instant pour les émissions en, euh, en anglais. Et vous pouvez également euh, aller sur iTunes si l'envie vous prend pour laisser un petit commentaire, et enfin un petit, une petite review et des petites notes pour Positron notamment. Euh, ça nous ferait bien sûr extrêmement plaisir. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Bye bye
1: à bye. bientôt. Emmanuel Oui, je, je vous demandais si vous avez entendu passer l'avion euh, <rire> qui est à côté de chez moi parce que j'habite à côté de la base aérienne et il y a malheureusement de nombreux écoute... avions. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas la patrouille de France qui s'entraîne donc ça va. Donc calme. on a de la chance en fait. Bon, écoute, la prochaine fois, tu leur feras coucou de la fenêtre de notre part.